0: איך הומצאו שני הספרים הלבנים הראשונים של המנדט הבריטי? השאלה האם באמת היו שלושה ספרים לבנים בריטים שכוונו נגד היישוב היהודי, כמו שהמיתוס הנפוץ גורס? כן או לא? התשובה היא לא. וגם על התמיכה הגורפת של הממשל הבריטי במפעל הציוני, עד 1935 ועל הקנוניה הציונית בריטית הבלתי תיאמן להגבלת העלייה היהודית לארץ ישראל. עם המזרחן יצחק איני עבאדי. עיני שלום. שלום וברכה. בוגרי החוויה הישראלית לומדים שמראשית תקופת המנדט הממשל הבריטי הטיל מגבלות קשות על מפעל התחייה היהודי, בעיקר על העלייה וההתיישבות. ולכאורה מציירת תמונה לפיה הציונים לחצו על פתיחת שערי הארץ לעלייה יהודית מסיבית. ערביי ארץ ישראל דרשו לבטל את העלייה, או לפחות לצמצם את ממדיה, ואילו השלטון הבריטי הגיב ללחצים האלה והגביל את העלייה היהודית באמצעות סדרה של ספרים לבנים. כך למשל, הספר הלבן של צ'רצ'יל ב-1922, פספילד ב-1930, ושל מקדונלד ב-1939.
1: ככה זה היה? האם היו שלושה ספרים לבנים, כן או לא? לא. היה רק אחד ב-39. לא
0: הוצג, לא הוצג לפני הפרלמנט. צ'רצ'יל לא הציג לפני
1: הפרלמנט. רגע, רגע, מה הוא הציג לפני הפרלמנט? אני אציג לך מיד. אבל... כאשר אומרים ספר לבן, ספר לבן הוא מסמך שבא לדכא עלייה והתיישבות.
0: אבל היה מסמך, רגע, היה רגע,
1: מסמך רגע. פיזי שכ... שכינו אותו ספר לבן? אתה
0: קורא לו. אוקיי.
1: ספר לבן הוא מסמך בריטי של הריבון בארץ שעניינו לגרום לשני דברים. א', צמצום העלייה, ההגירה אל הארץ ורכישת קרקעות. זה משמעותה, זה, זה הנשמה של הציונות. עלייה, התיישבות וביטחון. עזוב רגע את הביטחון. עלייה והתיישבות. האם בשני הספרים הלבנים הראשונים, האחד של שנת 1922 והשני של שנת 1930, הייתה הגבלה של עלייה ורכישת קרקע? לא. אז מה זה ספר לבן? שיהיו שלושה ספרים לבנים, כי זה מצדיק לשרוף את בבין בספר הלבן השלישי הרבה יותר באש חזקה מאשר עם ספר לבן אחד. כי כשנגיע לספר לבן השלישי אני אוכיח לך, זה לא היה במקרה שהוא היה ספר לבן אמיתי. אז בואו נלך לפי סדר. בשנת 1922 אני קורא לך את מה, ש... מה שהציונות בכלים הרשמיים שלה מדברת. כתב המנדט היה ביולי 1922. הספר הלבן הראשון היה בשנת 1922. ומה הוא כלל? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמישה סעיפים. האחד, עבר הירדן המזרחי לא ייכלל בתחומי הבית הלאומי. אבל זה ציונות החליטה!
0: אי אפשר להגיד שוויצמן בלית ברירה נכנע א-
1: לרצות... בלי... מה היה ברירה? ما, מה בלית ברירה? למה בלית ברירה? למה, למה אתה מכניס לברירה? צ'רצ'יל אמר לו, אחרי שהביקור שלו בארץ, חלק את ארץ ישראל למזרחית ומערבית. הייתה ברירה, אם זה כל כך נורא, חכה לאט לאט. להחליף לו או להגיד לו? צ'רצ'יל הבטיח לוויצמן שאת משאלות הלב של העם העברי יביאו לידי ביטוי בארץ ישראל המערבית. והוא באובדן, נערכה ועידת לונדון, ואחר כך קונגרס, ובקונגרס החליטו לחלק את הארץ, לא בריטניה. אכן היה משבר בתנועה הציונית. נכון, וחלק קטן פרש ממנו. החלק השני, שהציונות מדבר עליו, הביתוס שמדברת עליו כעל מרכיב שני בספר לבן הראשון, כתוב, יש לשמור על זכויות הערבים יחד עם סיוע ליהודים. ما, מה אתה רוצה? יש לשמור, אתה שואל מה הוא הציג בפני הפרלמנט, יש לשמור על זכויות הערבים בארץ, יחד עם סיוע ליהודים, מה, להתעלם מהם? מה, הם לא היו, זה לא הייתה ממשלת ישראל בבריטניה. העלייה תוגבל לפי כושר הקליטה הכלכלי של הארץ. זה לא הגבלה? רגע, רגע, רגע. הבאתי לך מאמר, כי הסעיף השלישי מחייב חומר. לא, אי אפשר להסתפק במילה. יש ספר עברי שנקרא ספר גולדשטיין. בו יש מאמר של משה מוסק, ומשה מוסק כותב הרברט סמואל ועיצוב הדפוסים הראשונים של מדיניות העלייה. במאמר הזה כתוב ככה, זה מהגנזה, לא של בריטניה, של המדינה. טייצמן, כיושב ראש ההסתדרות, צועק, עם ישראל אייקה, למה אתם לא עולים? אני מציע לך, תלך אל עמוד האש שעכשיו מדינת ישראל מוציאה אותו באמהרית, ברוסית. על גבי דיסקים מפוארים. הפרק השלישי בעמוד האש, עמוד האש זה אחד הספרים הבסיסיים הציוניים שמתארים את ההיסטוריוגרפיה הציונית. מה היה? ויצמן מגיש תוכנית תקציבית להסתדרות הציונית העולמית, ודרש מיליון לירות סטרלינג. כל ההסתדרויות הציונות אמרו לו, אתה אידיוט! בשביל מה? נגמר העניין. לא צריך את פלסטינה מי? לא בריטניה, היהודים. למה לא צריך את פלשתינה? מפני שבגמר מלחמת העולם הראשונה נהרס, כך כתוב השיר, עדי יסוד ואז נקים עולם חדש. מה מתכוונים? בגרמניה אין יותר, אין יותר קיסר, יש רפובליקה של ומיאר, שר החוץ הוא יהודי. במזרח אירופה, ברית המועצות שקמה לפני שנה מקימה רפובליקה יהודית, בירוביג'אן. גם במזרח, גם במערב, אין יותר בעיה ליהודים. לא צריך את האמנסיפציה. הם החתנים של כל פרסי הנובל. זה הימים של הטנגו והוואלס והקצפת. אז אומרים לו, לא, לא צריך תקציב, מספיק כבר. לא, אין בעיה, אין יותר בעיה ליהודים. ארץ ישראל הייתה פתרון לעלייה כשיש מצוקה. אין יותר מצוקה. האימפריה העות'מאנית מתה וקמה רפובליקה. אין יותר סולטן ואין יותר חליף. וקמה רפובליקה חילונית. שאלת התוק, הכל קרה באותו יום. מי אומר לוויצמן את הדברים האלה? כולם. חכה תכף תשמע. זה מופיע
0: בכרוניקה העברית?
1: הנה, אני לך לקרוא. אתה תקרא. זה מוסיק. בוודאי. באיטליה התפוררה וקמה רפובליקה צעירה, אבל ב-18' הכל היה בסדר. לא גרמניה, לא קיסרות רוסית, לא קיסרות עותמנית, לא אין יותר, די. אין מקום בעולם של היהודים לא טוב, נגמר העניין. ביאליק פוגש את רחל בן צבי על המדרגות באודסה, ושואלת, תערוך עליה, לאן את הולכת? אומרת לו, לפלסטינה. הוא אומר, את מטורפת, בשביל מה? אין יותר בעיות. שרי פה. והחליטו לתת לו עשירית מהתקציב שהוא ביקש. לויצמן. כשאתה קורא את המאמר
0: הזה, יש בעיה. מה עושים הסרטיפיקטים? אני קורא מתוך ספר גולדשטיין של משה מוסק, הרברט סמואל ועיצוב הדפוסים הראשונים של מדיניות העלייה, שם הוא כותב בין השאר. הפסקת העלייה במאי 1921 הוציאה את הציונים ואת היישוב היהודי בארץ ישראל מגדרם, וההתנגדות לסמואל הגיעה לשיא אשר גבל בהיסטריה. לעומת זאת הייתה התנגדות, התנגדות חלשה יותר לנאום שנשא סמואל בשלושה ביוני נאום שבו פירט את כוונותיו לצמצם את העלייה על ידי חלוקת העולים נסוגים על פי מקצועות ולהגביל את סמכויות ההסתדרות הציונית בארגון העלייה. ההנהלה הציונית הגיבה על המדיניות החדשה באיחור ובהתאפקות. ואכן, חצי שנה לאחר מכן יכול היה סמואל לכתוב בסיפוק לוויצמן כממתיק סודימו. עמו. לולא הטלתי בחודשים האחרונים הגבלות חמורות למדי. ובכך עודר, עוררתי נגדי מידה רבה של ביקורת מצד העולם הציוני, היה על ההסתדרות הציונית לפעול בעצמה, באותו הכיוון, ולעורר את הביקורת נגדה. אני מקווה שתדע להעריך את שירותי הנאמן. זה במכתב של סמואל ויצמן ב-20 בינואר 1922.
1: אתה ביקשת ממני שאני אגביל את העלייה. אתה עומד בעמוד האש בפרק השני וצועק למה אתם לא עולים. לא אני. אתה ביקשת ממני, ואני החלטתי לעשות לך את השירות הזה. להודיע לקונסוליות הבריטיות ברחבי העולם של המזרח, שישרפו אותם.
0: מניח שאתה מתכוון לסרטיפיקטים. שישרפו
1: אותם. אתה ביקשת את זה ממני, כי אם אני לא הייתי עושה את זה, אתה, הציונות, עובדה. אתה עומד בשנת 1918 ומודיע קבל ועולם אל מול המצלמות, אל מול כל העולם, למה אתם לא עולים? בואו נסתכל בעם ישראל אייק, מה כתוב שם? ביולי 1920 הטילה אוניית המלחמה...
2: יפו, יולי 1920. ב-1 ביולי הטילה אוניית המלחמה קנטאו, אוגן מול נמל יפו. אל היבשה עלה לבוש מדים צחורים, חגור חרב, הנציב העליון, סר ארברט סמואל. בזאת נפתחה תקופת המנהיגת הבריטי בתולדות ארץ ישראל. זו לא הייתה שעתה הנאה ביותר של התנועה הציונית. האימפריה הבריטית האדירה התומכת הייתה בשאיפות העם היהודי לכונן מחדש את ביתו בארץ ישראל, ולשם הצלחתה של התוכנית מינתה את הרוורט
1: סמואל, יהודי וציוני, למושל הארץ. בזאת נפתחה תקופת המנדט הבריטי בתולדות ארץ ישראל. 22. 22! הסבר לבן לא היה בזמן אחר, ב-22! זו הייתה שעתה הנאה ביותר של התנועה הציונית. האימפריה הבריטית האדירה תמכה בשאיפות של העם היהודי, ולא הייתה מסוגלת להפריע. אילו רצו, יכלו היהודים לשוב בהמוניהם אל הארץ המובטחת, ואולי היו מספיקים להקים את מדינת ישראל בטרם שואה, דבר שכידוע לא התרחש באותו... חודש יולי 1920 יצא נשיא <חודש> ההסתדרות הציונית דוקטור חיים ויצמן בקריאה מפורסמת היכן היו היהודים? זה מתוך הספר. זה אבסורד להגיד שבשנת 1922 היה ספר לבן. הציונות מתה לרגע, מתה לרגע, כי היה נראה ליהודים שלא צריך להיות פליטים בפלסטינה. בשביל מה? לעזוב את עוגת הקצפת בברלין? תגיד, בשביל מה? יש מושבה עברית שמדברת יידיש, ובגן מלמדים עברית ויידיש, ושרים בעברית ושרים ביידיש, בבירובילג'אן, על מה אתה מדבר? לא צריך לא אמנסיפציה ולא שום דבר. תקשיב. אחרי מלחמת העולם השנייה, הראשונה, אין דבר המבטא יותר את חומרת המצב מאשר פרשת הגדודים העיוורים, שנטלו חלק במלחמה על שחרור הארץ מידי הטורקים. היישוב ערך לכבודם קבלת פנים. הם זכו להערצה כללית, בעיקר מצד הבנות. כאשר הגיע זמן פירוק הגדודים, הביעו כמה מאות חיילים משוחררים משאלה להתיישב בארץ. אבל ההנהלה הציונית לא הייתה מסוגלת לסייע בקליטתם, כי הגבילו אותה בתקציב, היהודים! והציע להם לשוב לבתיהם בגולה. אפילו זאב ז'בוטינסקי יוצא לגדודים, נאלץ להשלים מהעובדה שבחוריו לא יוכלו להישאר ב... אחרי, ב-1918 לא נתנו לו. אמרו לו, יש עולם חדש, מה אתה מבלבל את הראש? ‫יש בארץ יהודים, ‫והם הרגיש את עצמם. ננטשים ברל כצנלסון, חיים ויצמן, יוסף אהרונוביץ והם הרגישו שהמפעל שלהם בגלל שאלה של הציונות, הציונים בעולם לא רוצים יותר, די כבר, לא רוצים אז הבאתי לך מאמר מתוך עיתון הארץ שיש בו ו' פרקים תראה מה קרה בארץ בקרב המנהיגות הציונית טניה תפעל להקמת מועצה מחוקקת יהודית ערבית זה היה? זה לא היה מה היה? מה כן היה? היה פה ריבון שמצא ארץ עם רוב ערבי ורצה לקדם את העניין הציוני, את זה אתה תראה בפירוש, אבל הוא לא יכול היה להתכחש לזה שבאו ואמרו מועצה מחוקקת, באו הציונים ואמרו לא רוצים. למה אתם לא רוצים? כי אנחנו לא רוצים מועצה מחוקקת משותפת. מה אתם כן רוצים? עצמאות, עזבו אותנו. אז בריטניה אומרת לה, תשמעי, יש עניין של תקציב לממשלת פלסטינה. התקציב צריך להיות מחולק לפי מספר האוכלוסין. אמרו, למה אתם מתכוונים? אז אומרים, תראו, אם נניח תקציב החינוך בתוך התקציב של המנדט, אתם מבינים שהמספר של הערבים בארץ גדול פי שלושה משלכם, צריך פי ארבע, פי חמש. אני לא יכולה שלא להקציב את התקציב לפי מספר הנפשות. אתם מבינים? אז מה הייתה תשובת הציונות? אז הוא, אנחנו לא רוצים את הכסף שלו. למה? כי אתם אמרתם, לא רק שאתם תחלקו חלוקה שווה שבין תושבי הארץ, אלא אתם גם תרצו להגדיר. השפה המדוברת הראשונה תהיה אנגלית, מאחר וערבים הם רוב אז ערבית, ואתם רוצים גם... אם יישאר זמן, ללמד גם עברית. לא רוצים! לא את התקציב, ולא שום דבר, ולא מועצה, ולא מחוקקת. אנחנו נדאג לכסף. ואנחנו לא רוצים ללמוד לא אנגלית ולא ערבית. רוצים ללמד רק עברית. ואנחנו נדאג לתקציבים משלנו. ופרשנו! אז תגיד לי, איפה הספר הלבן? יותר גרוע, הספר הלבן השני. הוא פשוט מעשה נבלה. כתוב ככה, המנדט מחויב כלפי היהודים וערבים כאחד. הוא לא יכול לכתוב אחרת, אבל הוא לא כתב, כתב המנדט, ספר לבן של שנת 1930, זה, זה המסמך הציוני. מה אתה רוצה שהמנדט יהיה חד צדדי? זה פשוט לא מעשי. העלייה תוגבל לפי כושר הקליטה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בארץ. כלומר, נתנו כאן יתרון, כי הם היו רוב. הגבלת מכירת קרקע ליהודים ועדיפות לפיתוח הכפר הערבי. בוא נבדוק. לקחתי והבאתי לך את מה שכתוב באנציקלופדיה העברית. לא ערבית ולא בריטית, לא שום דבר. הממשלה הבריטית, עכשיו נדבר על הספר לבן השני, הממשלה הבריטית גיבשה את מדיניותה בשאלת ארץ ישראל על יסוד המלצות ועדת שאו. הדוח של הופ סימפסון וחוות דעתו של הנציב העליון ב-21 באוקטובר 1930, תקשיב, יום לאחר פרסומו של דוח הופ סימפסון, פורסם הספר הלבן הקרו על שמו שר המושבות. בו הודיעה על כוונתה לעצור את העלייה, כיוון שאין כבר מקום בארץ, ולהקים מועצה מחוקקת שתיבחר בידי כל התושבים. כלומר, שלערבים יהיה בה רוב מכריע. הספר הלבן עורר תגובה נזעמת בארץ ובעולם היהודי. תקשיב מה שקרה איתו. חיים ויצמן, נשיא ההסדרות הציונית. הלורד מלצ'ט, נשיא מועצה של הסוכנות היהודית. ופליקס ורבורג, יושב ראש הוועדה המנהלת שלה, התפטרו לאות מחאה בגלל פספילד. תשמע מה גם בפרלמנט ובעיתונות של בריטניה נמתחה ביקורת קשה על הספר הלבן. בלחץ המחאות ובהשפעת אישים בעלי השפעה במפלגת הלייבור נסוגה הממשלה ופתחה בשיחות עם נציגי הסוכנות לבירור נקודות המחלוקת בעקבותיהם פרסמה הממשלה הבהרות למדיניותה הן נוסחו באיגרת מקדונלד ראש הממשלה תשמע מה הוא אמר מה אכפת בואו נסגור את הדלת הזאת נעשה דלת מסוימת תיכנסו בדלת הזאת ששלח ראש הממשלה מקדונלד לחיים ויצמן כדי לחזור בו מההתפטרות שלו. האיגרת לא ביטלה את הספר הלבן, אך נימתה של האיגרת הייתה חיובית, איגרת מקדונלד. האיגרת חזרה על מחויבות בריטניה לפתח את הבית הלאומי, הכירה בזכות היהודים לעלות לארץ, והבטיחה לחקור מחדש את האפשרות להעמיד קרקעות בבעלות הממשלה
0: לרשות ישבות היהודית. אז הנה, אז, ה, אז הכרוניקה העברית מספרת את הסיפור. אבל היא לא אומרת על איגרת מקדונלדסט. תקשיב.
1: יש לציין שבתקופת שירותו של הרברט סמואל, בין 20 ל-25, למרות כל מה שאמר, okay. תקשיב, למרות כל מה שאמר, בהנחה שהקורא העברי הוא חפיף, הוא לא יסתכל גם על טבלאות אחרות. תקל מה כתוב. גדלה האוכלוסייה היהודית מ-55 אלף נפש ב-19 ל-108 אלף איש ב-1925 מאיפה באו? ילדו אותם? עלייה! ומספרן של המושבות החקלאיות שבשנת 1918 היה 44 הגיע למאה! מכתב מקדונלד לא שינה את העובדה הבסיסית שהממשלה הבריטית רצתה להיפטר ממדיניות הבית הלאומי. עדות לכך היא של לואיס פרנץ, אחד מן החוקרים שהממשלה שלחה בשנת 1931, פרנץ' לא טרח תר... ואמר למצוא ערבים שנעקרו ממקום מושבם מחמת רכישת הקרקעות על ידי יהודים, מאז נשארו מחוסרי עבודה. והוא קבע, אכן מצא, תקשיב, שלאחר 12 שנות שלטון הבריטים, לא הגיע מספר של העקורים הערבים, אלא ל-624 בלבד!
0: זה פרנץ שהוא לא היה אוהד הציונות. רוקוף מצא שפה משותפת עם האינטליגנציה היהודית ובמשך חמש שנים למרות העלייה הניכרת באוכלוסייה היהודית לא הופר השקט אלא פעם אחת כאשר באוקטובר 1933 ארגנו הערבים הפגנה אנטי בריטית עם השיפור שבא ביחסים בין נציגי היישוב להסתדרות הציונית והשלטונות ועם התפתחות היישוב בהשפעת העלייה הניכרת והמוגברת הוחרפו היחסים בתוך היישוב והתנועות הציוניות. הרוויזיוניסטים, מחמת עמדתם הקיצונית, נשארו בשנת 1931 מחוץ להנהלה, והיחסים בינם לבין שאר הסיעות בתנועה הציונית הלכו ונתקלקלו. בייחוד נתחדדו היחסים בין הרוויזיוניסטים לבין מפלגות הפועלים, מפא"י והשומר הצעיר. כשנהרג דוקטור חיים ארלוזורוב ב-16.6.1933, כמעט שהגיעה מתיחות לשלב של מלחמת אחים. הוטל חשד בחיות לרצח, שכנראה בוצע על ידי ערבים, על קבוצה רוויזיוניסטית קיצונית. אלה הועמדו לדין וזוקו אולם חוגים רחבים בתנועת הפועלים הוסיפו להאמין באשמתם. בקונגרס שהתאסף שהתאס... התאס... בקיץ 1933, שימש הריב הפנימי, ולא הריב עם בריטניה, הנושא העיקרי של הדיון. הייתה בעיה שהם יהודים ליהודים,
1: לא יהודים ובריטים. זה, תסתכל... בעמוד 543-545. מאורעות תרפ"ט בשלהי 1928 נראו סימנים ראשונים לכך שתקופת הרגיעה המדינית מגיעה לסופה. ההתנגדות הערבים לבית הלאומי, שבשנות המשבר נראו כאילו פחתה, חזרה ונתעוררה עם חידוש העלייה. האלוהים. אם היה סבר לבן שהגביל עלייה בשנת 1930, תסביר לי איך הייתה עלייה חמישית? איך הייתה עלייה חמישית? בעלייה חמישית זה סיכום של דבר. למה? כי העלייה הראשונה הייתה עלייה פילנטרופית. חיה ביחסים מציוניים הערבים. לא עוררה דובין. מתי מתחיל הבעיה? הבעיה מתחילה בין היהודים לערבים בעלייה שלישית, העלייה של שנת 1918. למה? כי הכותרת הראשית שלה היא כיבוש קרקע. הרכישות הגדולות. כיבוש קרקע, ואז מתחילה אצל הערבים התחושה שכאילו הקרקע נשמטת מתחת לרגליהם, בסדר? אז הייתה עלייה שלישית, שהכותרת שלה כיבוש קרקע, והיא עשתה את זה. באה עלייה רביעית, עלייה רביעית, בהמשך תכף, בגלל מה שקרה בפולין, עלייתו של גנרל גרמסקי, שדיכא את מעמד הביניים. והפך להיות מקצין, מאיש צבא לראש ממשלה. אז הוא דפק לא רק את הפולנים, אלא גם את היהודים. לכן קוראים לה ליאז ערבורגנית. והיא לא הייתה ציונית במובן התיישבותי. היא רצתה לחיות חיים פרטיים. אלה ימים של שמלת בטון ומלט. הוקמו הערים בארץ ישראל. אולי די כבר עם הקשקוש הזה? נתניה, כפר סבא, הרצליה, רעננה. הוקמו הערים העבריות. החדשות, על יד העלייה הרביעית, נלבישך שלמת בטון ומלט. חכה. בשנת 1935, בריטניה נסוגה מעמדתה בשאלת הבית הלאומי היהודי. למה?
0: עליית
1: הנאציזם. מה? עליית
0: הנאציזם,
1: פשיזם. ברור, ועידת נירנברג. עכשיו, תגיד לי, מה אתה רוצה שהם יעשו? מה אתה רוצה שהם יעשו? בשנת 1935, היה מרד ערבי ששם לו למטרה להביא את גרמניה ללונדון. הבית היה בסכנה. המוראות הם מאבק ישראלי-ערבי בתוך גבולות הארץ. המרד הוא נגד הריבון, נגד בריטניה. בריטניה עמדה במצוקה, לא בשאלת פלסטינה, עמדה בשאלה של מה יהיה בלונדון. הרקע זה ההסכמים שבין ריבנטרופ מולוטוב וברית עניה עם שר החוץ שלה, שנסע להיתר וחתם איתו הסכם. לאי התקפה עם בשנת 1935, בגלל זה שערבים בארץ, כמו כל הערבים האחרים במזרח התיכון, כרתו ברית עם גרמניה הנאצית והפשיזם האיטלקי, מה אתה רוצה שהם יעזרו? וזה נכון? לא. האם באמת נטשו אותנו? לא. אחרת, תסביר לי, למה בשנת
2: 1942 הם מקימים את הפלמ"ח? מלכים ליל ההרב, המולדת
0: אנו מלווים. אז השאלה שלי לפני כן, אבל יש לי שאלה לפני כן. Okay. אוקיי. עד 1935, איך היית מסכם את העמדה הבריטית כלפי המופעד הציוני? פרוט ציוני. שבעצם ה... ה- סיפורי הספרים הלבנים הוא גם סיפורי התמיכה הבריטית במפעל הציוני. ברור. לדבריה.
1: ספר לבן שלישי היה. נורא. זה נכון.
0: אבל, אבל, תראה,
1: תקשיב אבל רגע. אבל
0: לפני שהם מגיעים לספר השלישי. לא נדבר עליו, כי הוא היה ספר לבן נורא. הדבר שמעניין פה, אולי, יותר מכל, זה איך נוצר, איך נוצר מיתוס, או איך נוצר...
1: הציונות רצתה במלחמתה, זה בדיוק התשובה. הצ...
0: אבל בשביל ליצור מיתוס צריך... אחדות דעים צריך לא. מסה של אנשים לא. שחושבים באופן דומה לא. ושמייצרים לא. את הנרטיב.
1: נכון, שנוצרים את הנרטיב, זה המיתוס. כן. נכון. מאחר...
0: אבל לא ישבו חבורה של אנשים בחדר חשוך ותכננו ליצור את המיתוס.
1: בוודאי. אלה שכתבו את ההיסטורוגרפיה העברית, הם התכוונו לזה בדיוק למה שאתה אומר.
0: היה תיאום כזה אלוהי? מה? היה, היה ביניהם כזה תיאום?
1: לא. ההנהלה הציונית שרצתה להילחם בספר לבן השלישי, יצרה מיתוס, בלוף, שנקרא ספר לבן ראשון ושני, כדי להאדיר את הטיעון אל מול הספר לבן השלישי. דבר נוסף אני מציע לך, בדוק, תחקור, מתי הומצא המושג ספר לבן. כאשר הצה השלישי. <laughs>
2: Isha'en al zro'i sa'v zakein Gamla ze she sagar et ha'shar Yom yavo shel nakam ve shilem Gamla ze she sagar et ha'shar Yom yavo shel nakam ve shilem Na ole ve la ra CHOIR SINGS <speaking> CHOIR SINGS <English>